0: Das Publikum hat entschieden, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über meine absolute Lieblingszivilisation, die, wenn man sie personifizieren würde, ein Gegenentwurf zur Persönlichkeit meines Mitpodcasters ist. <lacht> man spielt sie aggressiv, Felix kann keiner Fliege was zuleide tun. Sie ist schnell, Felix hingegen spaziert lieber statt zu rennen. Sie ist exotisch. Felix ist bestenfalls gutbürgerlich und <lacht> sie hat ihren Power-Spike zu Beginn der Ritterzeit, während Felix im Urzeiten-Äquivalent von post sein Bett verlässt, wenn ich gerade seine Freundin früh zur Arbeit muss. Aber eine Sache hat Felix ja doch mit ihnen gemeinsam, denn wir sprechen natürlich von den Berbern und auch Felix hört sich ein bisschen wie ein Kamel an. Komm, sag was als Kamel. Aber nee. <lacht> Wir freuen uns sehr dass unsere Zivilisationspodcasts gut ankommen und erhalten auch immer wieder tolle Rückmeldungen von euch. Davon gerne mehr. Und falls auch ihr da draußen uns mal Feedback hinterlassen möchtet oder einfach so mit uns und anderen Zuhörern quatschen möchtet, dann kommt gerne zu uns auf Discord. Dort werden wir nämlich direkt auch am Tag der Veröffentlichung dieser Folge die Abstimmung zum nächsten Zivilisationspodcast starten, sodass ihr aus einer von uns vorgefertigten Auswahl entscheiden könnt, über welches SIF wir das nächste Mal sprechen sollen. Den Weg dorthin findet ihr über unsere Homepage www.startthegamealready.de. Außerdem wird es wie immer zu dieser Folge auch die schriftliche Ausarbeitung zu den Berbern als Ergänzung zu unserem stetig wachsenden Zivilisationsdossiers geben. Genauso wie zu unseren Cheat Sheets, das heißt diesen einseitigen Spickzettel, die wir schreiben zu den einzelnen Zivilisationen. Zugriff auf unseren ganzen schriftlichen Materialien erhaltet ihr, wenn ihr zu UnterstützerInnen dieses Podcasts werdet und uns dadurch für kurze oder auch dauerhafte Zeit auf Steady supportet. Stellt euch dieses Steady vor wie Twitch-Sub, nur gibt es von uns keine Emotes, sondern dafür massenhaft schriftlichen und stetig aktualisierten Content. Über die Steady-Plattform erhaltet ihr dann von uns regelmäßig Zugang zu diesen tollen Zusatzdokumenten und werdet auch über Aktualisierung informiert. Natürlich erwarten wir das nicht. Wenn euch aber unsere Folgen gefallen und ihr sogar noch Bonusinhalte wollt, dann könnt ihr uns auf diese Weise eine große Freude bereiten. Und jetzt, schnell wie die Berber, schreiten wir voran und erzählen euch von dieser tollsten aller Zivilisation.
1: Ich bin nur ein bisschen beleidigt nach deinem Intro, aber es war auch schon sehr witzig, ja. <lacht> Ich hatte ja, als du angefangen hast zu sprechen, damit gerechnet, dass du anfangen wirst zu sagen, dass die Berber so das Gegenstück oder das Gegenbeispiel zu meinem Spielstil sind, weil wir ja schon öfter herausgearbeitet haben, dass ich da eher ein bisschen langsamer bin und eher im Late Game dann auspacke und davor etwas defensiv spiele. Und wenn ich das, was du jetzt schon so in unser Dossier geschrieben hast, richtig sehe, dann wirst du heute hier eher vortragen wollen, warum die Berber so eine tolle aggressive Zivilisation sind. Und dann kam das, was du eben sagtest. Witzig war es aber trotzdem. <lacht> Sei kein beleidigtes Kamel. Ist das ein Ding, was man sagt? Beleidigtes Nein, Kamel, natürlich Nein, oder? Das hast du erfunden.
0: <lacht> natürlich. <lacht> ich hätte natürlich auch das sagen können, was du gesagt hast, aber das wäre ja nicht witzig gewesen. So persönliche Beleidigungen von guten Freunden, das ist doch immer witzig, oder? So Schenkelklopfer und so.
1: Ja, ja, nicht umsonst habe ich dich ja im Discord-Chat, während du noch nach Witzen für die für das Folgenintro gesucht hast, einen Kaspar genannt, was ja die Unique-Tech Naja, lassen wir das und gehen lieber oh. zu, zu der eigentlichen Folge über. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Berber sind deine Lieblingszivilisation. Aber das ist nicht schon immer so. Sondern du als Kavalleriespieler warst ja früher, in den Zeiten, als ich angefangen habe mit dem Spiel, ein begeisterter Frankenspieler und jedes einzelne unserer Multiplayer-Spiele stand von vornherein fest, Christian wird die Franken wählen. Und irgendwann hat sich das gewandelt und die Berber sind mehr so die Zivilisation, zu der du greifst, wenn du gerade nicht Lust auf irgendwas Spezifisches anderes hast. Was würdest du jetzt sagen, so ganz speziell für dich, machen die Berber aus gegenüber den Franken, wo du jetzt gesagt hast, hm, wenn ich mir das so anschaue, mittlerweile gefallen die mir besser.
0: <lacht> naja, aber sei wir mal ehrlich, hat nicht irgendwie jeder damit angefangen, irgendwie die Franken oder als Äquivalent dazu die Briten als Beste und Lieblingszivilisation zu wählen? Also, je nachdem, ob du lieber Calf spielst oder lieber Archer, aber sind das nicht die zwei Sips, mit denen man beginnt?
1: Ja, schon, aber du bist auch sehr lange dann dabei geblieben. Währenddessen hatte ich schon alle Archer Siths zweimal durch und da warst du immer noch bei den Franken, <lacht> die du schon gespielt hast, bevor ich überhaupt äh, wusste, dass Edge of Empires 2 und du noch existieren.
0: <lacht> ja, klar, Franken sind halt wahrscheinlich auch mit die beste Calf -Siv. Aber wenn wir von Lieblingszivilisationen sprechen, dann ist das ja wie so ein subjektiver Beigeschmack. Die passen besser als die Franken zu meinem Spielstil, weil erstens haben sie Kameleinheiten und ich finde das sehr cool und zweitens, was wir schon ein bisschen etabliert haben, dieser aggressive Spielstil, der liegt den Berbern im Blut und alles an ihnen, und wir werden ja gleich die Zivilisationsboni durchgehen, schreit danach, dass es um Schnelligkeit und um Geschwindigkeit und auch um frühe Power Spikes geht und das ist auch meine Stärke während ich im Late Game nicht besonders gut bin oder da halt auch meine Schwächen habe. Und deswegen spielen die Berber mir noch mehr als die Franken
1: in die Karten. Das finde ich ergibt sehr viel Sinn und man hat auch wirklich so, als du mit den Berbern angefangen hast, gemerkt, wie dir das gelegen hat und wie du wirklich komplett aber deine Spielweise dann darauf hingerichtet hast. Und früher warst du ja immer so, dass du einfach so aus Gewohnheit mehr oder weniger gesagt hast, so, ich bin jetzt Castle Age, ich gehe auf drei Town Center, und mach hier mein Ding und seit du Berber spielst hat sich das aber ganz stark gewandelt Und manchmal gibt es dann auch ganz früh so den Call ja ich bleibe jetzt bei einem Town Center und ich werde einfach Nights spammen und das <lacht> funktioniert mit denen und das hast du für dich entdeckt und das äh, macht Spaß dabei zuzuschauen weil du kannst es einfach sehr gut das
0: Problem ist dann nur weil das halt in dieser Form fast nur mit den Berbern geht ich habe manchmal Schwierigkeiten ja bei den anderen Cavs das wieder auszugleichen <lacht>
1: Ja, das ist natürlich halt auch alles so ein bisschen Gewohnheitssache. Das ist halt wie die Maya mit, bei Arjan, wo man sich dann irgendwie einfach dran gewöhnt, dass diese Einheiten mehr oder weniger kostenlos sind. Und dann spielt <lacht> man andere Zivilisationen und auf einmal braucht man Ressourcen. Das ist ganz verrückt. <lacht> und das Ganze funktioniert natürlich, wenn wir jetzt mal so in Richtung der Boni von den Berbern schauen, weil die Einheiten aus dem Stall günstiger sind. 15 im Castle Age und 20% in der Imperialzeit. Und ich glaube, wenn man an die Berber denkt, ist das schon so der eine Bonus, der die Zivilisation ausmacht, oder? Der und der andere Bonus, dass die Villager schneller sind. Ich glaube, beides ist
0: essentiell wichtig. Aber sicherlich erstmal, weil man halt mit Berbern fast immer nur Kavallerie spielt, dass die Einheiten so günstig sind, macht einen riesen Unterschied. Also 15 klingt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist viel. Insbesondere halt zu einem Zeitpunkt, nämlich ganz früh im Castle Age, wenn die Ressourcen sowieso noch knapp sind, weil man irgendwas zwischen 36 und 40 Villagern hat. Die Villager sammeln zwar genug dafür, dass man dann wirklich eine Armee aufbauen kann, aber es ist halt alles ganz, ganz eng getaktet, nicht wahr? Wenn du deine Upgrades reinhaust und anfängst Einheiten zu produzieren, dann bist du ganz schnell mit deiner Nahrung auf genau Null. Und mit deinem Gold ebenso. Zumal du Gold ja erst sehr spät anfängst zu sammeln, gerade als Cav-Spieler. Und wenn du dann viel, viel Kavallerie produzieren willst, dann 15 Prozent, die machen einen, einen so großen Unterschied, dass ich davon bisweilen ein bis zwei zusätzlichen spreche. Und
1: jetzt hast du es ja schon erwähnt, auch die Villager von den Berbern sind 10% schneller. Und den Bonus möchte ich hier jetzt schon mal reinwerfen, solange wir noch über den anderen reden, weil es ja so ein bisschen zusammenspielt. Also diese 10% heißen ja nicht nur ganz simpel, der Villager wird jetzt vom Bohr nicht eingeholt, der rennt mal schneller über die Karte, wenn man einen Forward Siege Workshop oder sowas bauen möchte, sondern dieser Villager läuft auch schneller von seiner Farm oder vom Baum, zu der Stelle, wo er jetzt die Ressourcen abgibt. Und das ist ja schon auch ein Eco bonus Also, wie sehr merkst du das? Würdest du sagen, dass auch das signifikant dazu reinspielt, wie viele Ritter du produzieren kannst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und so richtig komplett beantworten kann ich sie dir nicht. Also, diese 10% Laufgeschwindigkeit zeigt sich einerseits natürlich in der Masse, wenn du ganz viele Villager hast. Und ich finde, sie zeigt sich insbesondere dann wenn es so Richtung Late-Game geht und man Lumber Camps und sowas nicht mehr so schnell refresht und einfach die Distanz groß ist, die die Villager hinter sich bringen müssen, um ihre Ressourcen zu sammeln oder abzugeben. Auf Feldern hingegen zeigt sich dieser Bonus mehr oder weniger sofort. Weil auf Feldern die Distanz relativ groß ist, die die dann auch später zu den Gebäuden laufen müssen, insbesondere zum TC, bevor man dann später anfängt, noch neue Mühlen zu adden. Da zeigt sich das sehr, sehr schnell. Deswegen ist ja Wheelbarrow auch so ein unglaublich wichtiges Upgrade für Cav-Spieler, dass man meistens noch im Feudal Age haben will, weil das einfach die Nahrungsproduktion so hoch steigert. Denn wir wissen, mit Wheelbarrow erhöht sich ja die Geschwindigkeit der Villager. Insofern, auch wenn ich das jetzt nicht auf konkrete Zahlen zurückführen kann, ich glaube, das begünstigt das Ganze. Also diese 15% in der Ritterzeit und die 20% in der Imperialzeit für die Kostenreduktion der Stalleinheiten, die ist, glaube ich, dann doch deutlich signifikanter.
1: Würdest du denn sagen, dass diese Kostenreduktion hauptsächlich ein Militärbonus ist, dass du mehr aufs Feld bringst, oder dass man das auch als Eco bonus sehen kann? Weil man könnte ja jetzt das Ganze in die eine Richtung sehen und sagen dieser Bonus sorgt dazu, dass ich statt normal aus zwei jetzt aus drei oder gar vier Stellen produzieren kann. Man könnte aber auch einfach sagen, ich produziere aus zwei wie immer und baue dahinter einfach noch mehr Wirtschaft auf, als ich das normalerweise kann.
0: Nee, die Rechnung geht nicht auf, weil damit du halt proportional gesehen mehr Einheiten bauen kannst, musst du ja auch proportional gesehen mehr auf nicht nur Nahrung, sondern auch auf Gold haben. Und wenn du aber von vornherein sagst, dass du nur aus zwei Stellen produzierst, dann kannst du auch einfach weniger auf Gold packen und mehr dafür Felder bauen, was das Boom begünstigt. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Reduktion auch auf der Goldseite von den Stalleinheiten dir indirekt so einen Eco bonus gibt. Ich glaube schon, dass das sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass du in kurzer Zeit mehr produzierst und nicht, dass du Geld und, und Nahrung sparst, um daraus mehr Villager zu produzieren.
1: Aber selbst wenn man davon nicht boomt, von diesen Ressourcen, und ich sag mal, wenn man es jetzt eben nicht nur für die Masse nutzt, könnte man dann doch immerhin rechtfertigen, auf andere Einheiten zu gehen stattdessen. Oder meinst du, der Bonus kommt wirklich nur voll zum Tragen, wenn man sagt, man geht komplett auf Neidmasse Denn letztlich ist es ja auch ein Bonus, je mehr Knights du baust, also je mehr Stelle du hast, desto mehr hast du von dem Bonus letztlich auch. Wenn du auf andere Einheiten gehst und zum Beispiel sagst, dadurch, dass du... 15 oder später 20 Nahrung sparst, kannst du davon jetzt noch mehr Skirmisher bauen oder sowas, kriegst du auf die nicht den gleichen Bonus, wie du es auf die Knights tust. Also würdest du schon sagen, der Bonus lohnt sich am meisten, wenn man es einfach komplett in Knights umsetzt und alles andere Gedachte, dass man sich bei einem normalen Knight-Eco davon noch anderes leite, leistet, nutzt den Bonus nicht voll aus?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen muss. Sicherlich dadurch, dass du bei deinen Knights sparst, macht das das natürlich leichter, sie auch mit Skirms zu mischen, was gerade im 1v1 halt sicherlich wichtig ist. Ich glaube halt, dadurch, dass halt Stalleinheiten so unfassbar teuer sind, im Vergleich zu Bogen- oder Range-Einheiten, sind da die 15% halt sehr signifikant spürbar. Normalerweise willst du als knight spieler oder als Cav-Spieler dadurch, dass du ja Masse erst ab dem Carsledge anhäufen kannst, erstmal nur Knights produzieren. Nichts anderes, weil Einzelne Knights sind nicht so stark, wenn der Gegner geschlossen ist oder wenn du gegen eine andere Armee kämpfen willst. Und deswegen musst du erstmal diese Masse bekommen. Und da, da spielt jeder Stall eine ganz signifikante Rolle. Wenn du aus drei oder vier Stellen gleichzeitig produzieren kannst, wirst du viel besser als Cav-Spieler dastehen, als wenn du es nur aus zwei oder drei Stellen machst. Wenn du im Feudal Age bereits deine Ritter bauen könntest, dann wäre dieser Bonus, glaube ich, fast schon irrelevant. Ja, weil du die Masse vorher anrollst Aber dadurch ist das so essentiell wichtig. Und du möchtest eigentlich nicht gleichzeitig Skirms und diese Ritter bauen, sondern du willst alles in die Ritter packen. Später dann, wenn du deine Masse hast an Rittern, die du haben möchtest, und dann ergänzt du natürlich auch diese Ritter dann mit Skirms zum Beispiel. Und dann wiederum, würde ich sagen, begünstigt es, wie du gesagt hast, dass du gleichzeitig Ritter und Skirms baust.
1: Mhm. Wie würdest du denn so dein Vorgehen mit den in im normalen Spiel beschreiben? Gerade so im Hinblick auf diesen Bonus, weil, wie du ja gesagt hast, man kann mit sehr geringer Wirtschaft schon sehr viele Ritter bauen mit denen. Aber früher oder später, wenn man das denn nicht schafft, mit dieser ersten Welle, mit dieser doch sehr großen Powerspike von den Berbern, einen Gegner zu überrollen, wann würdest du denn sagen, wäre es jetzt an der Zeit, Towncenter hinzuzufügen? Oder wann überhaupt lohnt es sich wirklich mit Sicherheit auf diese Neidmasse zu gehen. Weil irgendwie ist das ja schon gerade so am Ende von Feudal Age eine sehr bewusste Entscheidung, die du treffen musst, ob du deine Wirtschaft jetzt eben auf diese Neidmasse auslegst oder eher sagst, na gut, ich gebe mir auch langfristig ein bisschen mehr Sicherheit und baue noch ein zweites Towncenter.
0: Ja, also auch das wieder ist halt sehr vom Spielverlauf abhängig und davon, was für eine Zivilisation du gegenüber ist. Ich glaube, wie so häufig und was das Ganze ja so schwer macht, ist, man muss halt an einem bestimmten Punkt gegen Ende vom Feudal Age entscheiden, ob man All-In spielt oder ob man doch ein bisschen mehr IQ dahinter haben möchte. Und ab dann muss man es durchziehen. Weil man kann nicht mittendrin sagen, oh, ich äh, werde jetzt doch all in calf gehen, wenn man seine Ressourcen falsch verteilt hat. Das haut dann einfach nicht hin. An und für sich glaube ich, willst du auf jeden Fall so oder so nicht direkt mit deinen drei TCs starten, weil sonst geht dein Bonus einfach flöten. Und du hast nichts davon, dass deine Stalleinheiten günstiger sind, wenn du sie nicht produzierst. Und deswegen willst du am Anfang viele Stalleinheiten bauen. An welchem Zeitpunkt du anfängst, es zu verlagern, ist, glaube ich, davon abhängig, wie erfolgreich dein erster Push war. Ob der Gegner mithalten kann, ob du Schaden anrichtest oder nicht. Also etwas, was ich ja nicht so gut kann, aber was in der Theorie wichtig ist, ist ja, diesen Punkt zu erwischen, an dem man seine große Masse an Rittern hatte, dem Gegner beschäftigt hat oder zurückgeworfen hat und dann versucht, die Ritter am Leben zu lassen und währenddessen aber irgendwann aufhört oder, oder weniger an Einheiten produziert und dahinter anfängt, die TCs zu enden. Das ist, glaube ich, das Optimum. Weil man sehr stark davon ausgehen kann als Berberspieler, wenn man nicht im Feudal Age schon zu viel Schaden erhalten hat, dass man mit dieser, mit dieser Power-Unit der Ritter, die am Anfang einfach unfassbar stark sind im Castle Age, dass man mit denen sicherlich den Gegner zumindest mal zurückdrängen oder die ganze Schlacht nach Hause zum Gegner verlagern kann.
1: Und wie würdest du das sehen, wenn du jetzt sehr stark in der Defensive bist, also gerade nach dem Feudal Age? Finde ich, sind die Berber eine sehr interessante Zivilisation, weil dir ja dein Stallbonus auch eine Reduktion auf Kamele gibt. Und Kamele sind ja gerade zum Verteidigen gegen andere Kavallerieeinheiten sehr interessant. Aber je nachdem, mit was du angegriffen wirst, kann es ja sein, dass dir jetzt keiner deiner ganzen Boni so richtig was hilft. Aber wäre es für dich so, dass egal, was jetzt da an Armee auf dich äh, einstürmt, dass langfristig dein Ziel immer... Knights oder irgendwie Stalleinheiten wären. Ich denke da gerade an so Zivilisationen wie jetzt die Hindustanis oder die Gujaras, wo du von vorne herein weißt, die haben eine Power Unit, mit der die einfach alles auskontern, was du aus dem Stall baust. Oder wären dann für dich auch ganz andere Einheiten eine Option.
0: Ja, und damit sprichst du ein spannendes Thema an, weshalb zum Beispiel die Berber nicht so gut sind wie die Franken. Die, Fra die, die Berber haben schon Schwierigkeiten damit, wenn es gegen so ganz krasse Power-Units geht. Also die Berber-Kamele sind nicht die besten. Die Berber-Ritter sind auch nicht die besten. Sie sind zwar günstig und können in Masse produziert werden, aber sie haben halt kein Paladin-Upgrade. Und die Berber haben vor allen Dingen keine Helps, sie können nur Pikes produzieren. Was bedeutet, dass eigentlich Kamele für sie im Late-Game die bessere Option sind, aber das sind Goldeinheiten. Und Das macht es so schwierig. Zum Glück haben Berber noch im Grunde vollgeupgradete elite skirmisher Und das ist etwas, was das Spiel gegen Archer-Spieler ein bisschen leichter macht. Aber ansonsten, so, es kann schwierig werden. Wenn du, ich halte das immer so, wenn ich gegen Calf spieler spiele im 2v2 und ich sehe, der ist zuerst oder signifikant früher als ich in der Ritterzeit, dann baue ich Kamele, weil ich weiß, dass der mehr Ritter haben wird, obwohl ich diesen tollen Bonus habe. Und erde dann später Knights. Und wenn ich zuerst im Castle Age bin, dann werde ich gegen den anderen Cashspieler trotzdem Knights bauen, weil ich viel schneller viel mehr haben werde als der. Und Knights sind definitiv die bessere Einheit als Kamele, weil sie mehr aushalten, insbesondere gegen Archer. Das ist ja im Team so wichtig. Plus, sie können halt Villager killen, was Kamele überhaupt nicht können, weil sie an den TCs sterben.
1: Ja, ich denke, gerade gegen Zivilisationen wie eben Hindustanis oder Gujaras mit starken Kamelen ist wahrscheinlich doch das auch eher weniger eine Option. Mhm. Sondern wahrscheinlich musst du dann doch im zumindest Castle Age, wo deine Pikes ja noch voll geupgradet sind, eher versuchen, damit irgendeinen Vorteil zu erringen, oder? Würdest du sagen, dass der Kostenvorteil der Berber dir dennoch insgesamt, was Kosten-Nutzen angeht, einen Vorteil gibt? Nee, auf keinen Fall.
0: Also, ist es halt weniger schlimm, wenn deine Kamele sterben gegenüber dem Gojara-Spieler. Aber, also, Stand heute ist ja, dass der Gojara-Spieler schon auf dem Weg ins Castle Edge, wenn er will, Kamele anhäufen kann.
1: Ja, eben. Ja,
0: und das ist das Hauptproblem, weshalb du nicht auf Knights gehen möchtest. Außer du weißt, dass er das nicht tut. Aber ansonsten sind Kamele von den Gojara's erstmal, also, zumindest Angst einflößend. Du kannst mit eigenen Kamelen dagegen gehen, aber ich würde dann auch Herbst reinmischen, klar.
1: Ja man muss ja sagen, Berber sind eine der interessanten Zivilisationen, die doch recht flexibel sind. Sie haben auch in der Schmiede alle Upgrades, aber dann fehlt eben an der einen oder anderen Stelle einfach das letzte Einheiten-Upgrade. Also sie haben kein Arp, sie haben, wie du ja schon gesagt hast, kein Paladin und auch kein Halberdier. Also sie können gerade im Castle Age, und das ist wohl auch ihre eindeutige Stärke, auf einfach alles gehen. Mhm. Und ein Imp fehlt es dann aber eigentlich überall an so ein bisschen. Was Sie sind in keiner Hinsicht so komplett wehrlos, aber auch nirgendwo jetzt, dass man sagen würde, das ist eine der stärksten Einheiten im Spiel.
0: Sehe ich auch so. Und das macht sie so spannend zu spielen. <lacht> das Ding ist, Berber sind zum Beispiel fantastisch, auch im Late Game, gegen Zivilisationen wie zum Beispiel die Franken, die halt so eine Power-Gold-Zivilisation sind. Und die haben halt keinen Hussar. Und Berber haben halt Husare. Und deswegen mag ich heutzutage die Berber mehr als die Franken, weil ich im Late Game einfach auf die Husare gehen kann, wenn ich möchte. Und das ist so viel wert. Also im Late Game besiege ich Franken eigentlich sehr konstant.
1: Ja, die Husare sind einfach so viel wert. Man muss halt nun auch erstmal dahin kommen und das möchte ich jetzt mal kurz zum Anlass nehmen, mit dir über Kamele im Allgemeinen zu sprechen, weil du ja sehr gerne den Satz loslässt, ja, Kamele sind jetzt auch keine so richtigen Konter gegen Knights. Mhm. Und äh, nimm mir Stellung. Ich vergleiche das
0: mal ganz gerne damit, wie zum Beispiel Camel Archer die Cav Archer kontern. Oder wie Skurms die, die Arps kontern. Die machen einfach unfassbar großen Schaden dagegen, gegen die Einheit, die sie kontern sollen, und nehmen oder stecken selbst sehr wenig Schaden ein. Und bei Kamelen gegen Rittern ist das nicht so signifikant bemerkbar. Es ist so, dass du mit Rittern durchaus gegen Kamele kämpfen kannst. Du brauchst ein bisschen mehr Einheiten und dann besiegst du auch schon die Kamele. Du wirst mit deinen Kamelen hohe Verluste davon tragen, weil die nicht so wahnsinnig viel Leben haben. Und hinzu kommt in Teamspielen auch noch, dass der, also wenn wir jetzt von der normalen Konstellation gehen, Felix steht hinter mir mit seinen Archern ich habe da meine Kamele und kämpfe gegen die Ritter und dahinter sind auch wieder Archer vom Gegner und die Archer-Spieler schießen hier auf die Cav-Einheiten, dann sterben meine Kamele weg wie die Fliegen, während die Ritter länger überleben. Und das heißt, im 2v2 bemerkt man das noch mehr als im 1v1, weshalb Kamele nicht so gut die Ritter kontern können. Und ich würde mir wünschen, das ist, dass man so als Ritterspieler mehr Ehrfurcht vor Kamelen haben muss, so wie Skirmisher Crossbows zurückdrängen können in der Defensive, so würde ich mir gerne wünschen, dass Ritter nicht dann in einer kleinen Überzahl doch sagen, ah, ich renne da rein und besiege die Kamele und dann bleiben halt noch drei Ritter übrig und die killen dann die Wills.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist der Kampf von Kamelen gegen Rittern doch auch ein sehr kosteneffizienter und ich finde... Man muss noch mit einrechnen in diese Kosten, dass die Kamele halt auch unter all den Kontereinheiten, die es im Spiel gibt, die einzige sind, die beritten ist und demnach etwas schneller. Es gibt ja mit Skirms und Pikes auch Einheiten, die ganz klar darauf ausgelegt sind, andere zu kontern. Aber das ist wirklich hauptsächlich eine defensive Einheit, während die Kamele ja durchaus auch mobiler sind und sich mehr bewegen können. Insofern. Sag das mal den Janitors. <lacht>
0: <lacht> die Arm wurde voll vergessen.
1: Ja, stimmt, über die haben wir später noch zu reden, aber die die sieht man einfach so selten. Ich finde es jetzt nicht arg unfair, denen gegenüber sich hier nicht einzubeziehen.
0: <lacht> das ist richtig. Du musst ja überlegen, also stell dir mal vor, die Ritter hätten eine Kontereinheit. also die haben ja schon eine sozusagen immobile Kontereinheit in den Pikes und Herbst. Ja. Und da sagt man ja auch, also wenn da Leute gut micronen können, dann sind das, ist es eigentlich kein wirklicher Konter, weil die Nights einfach drum herum kennen. Also logisch müssen Kamele halt schnell, schn schnell genug sein, um Ritter auch kontern zu können.
1: Aber wenn sie jetzt eben, weiß nicht, was deine liebste Lösung wäre, dass sie einfach stärker sind oder dass sie auch kein oder ganz wenig Gold kosten. Ich glaube, Kamele könnten ganz schnell zu stark werden. In, durch ja. beide Sachen. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie an einem ganz guten Punkt sind aktuell.
0: Also, ich glaube, ich würde mir zwei Varianten wünschen. Entweder, dass alle Kamel-Zivilisationen Zugriff auf Imp-Camels haben. Mhm. Weil das ist kostenintensiv, das ist nur im Late-Game der Fall. Ja, und dann können sie es halt auch mit Paladinen aufnehmen. Oder aber, dass die Plus-Eins-Milli-Armor
1: bekommen, damit Ritter es nicht so leicht haben, sie so schnell zu besiegen. Gibt es überhaupt Dinge in dem Spiel, die nicht Bonus-Schaden, sondern Bonus-Rüstung gegen bestimmte Einheiten sind? Gute Frage. Glaub nicht. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Das wäre vielleicht noch ein Konzept. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie an einem ganz guten Punkt sind. Wobei du das wohl besser einschätzen kannst. Du hast ja mehr mit ihnen zu tun. <lacht> ich würde auch sagen,
0: dass die Kamele schon in Ordnung sind. Wir sprechen ja hier von Wunschdenken. Ne? <lacht> Und Das Ding ist, du spießt Kamele halt logischerweise nur gegen andere Cavsivs. Und die meisten Cavsivs haben irgendeinen tollen Bonus auf ihren Rittern. Und die Kamele sind gegen Standardritter voll in Ordnung. Aber gegen litauische Par äh, Ritter mit einem tollen Attack-Upgrade durch die Reliquien, die Kamele sterben. Gegen fränkische Ritter mit ihrem HP-Bonus, die Ritter sterben. Und dann hört's halt auf, ein guter Konter zu sein.
1: Ja, bei Sizilianern ist es halt besonders übel. Und da
0: besonders, ja. Und da kannst du eine Reihe von Zivilisationen nennen, wo Kamele, klar, die kosten weniger. Aber sie nehmen dir ja genau deinen Space weg und du produzierst ja in der Zeit nicht Ritter, mit denen du dann später Schaden anrichten kannst. Insofern, das ist der Punkt, wo ich sage, Kamele sollten es auch mit diesen ganz, ganz tollen Rittern oder Latest zum Beispiel oder so aufnehmen können.
1: Ja, ich glaube, unsere Ansichten liegen auch dran, dass wir Kamele ein bisschen anders benutzen. Für mich ist das eine Einheit, die ich schnell bauen kann und die ich nicht upgraden muss zu meinen anderen Einheiten dazu, zum Beispiel zu Archern oder sowas. Also ich mhm. brauche jetzt nicht das Pike-Upgrade zu machen oder so. Aber ich, ich erwarte halt von denen jetzt auch nicht so viel wie du. <lacht> <lacht> so, und apropos Erwartungen. Wie viel haben wir davon zu erwarten, dass die Schiffe 10% schneller sind? Wie oft hat dich das schon gerettet?
0: Ja, nie. Aber das liegt halt daran, dass wir selten Wassermaps spielen. Und wenn, dann spielen wir keine Berber da drauf. <lacht> 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 Aber es ist ja ein Bonus, der eigentlich gar nicht so blöd ist. Es gibt wenige Momente in denen sich das bemerkbar machen würde. Und ich glaube, zwei davon sind relativ wichtig. Der erste, wahrscheinlich wichtigste Moment ist, gerade im Feudal Age, Fireship Micro, du kannst halt anderen Fireships wegrennen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Fireships reparieren kannst. Du weißt, ich bin ein großer Fan davon, meine Fireships wegzumicronen und die allesamt zu reparieren, damit ich die nicht verliere. Das geht mit Berbern sicherlich sehr, sehr viel einfacher. Und das andere ist, wenn du halt ein Landing planst. Und dafür sind Berber ja auf Wassermaps bekannt, dass das gerne mal gemacht werden kann, weil die Schiffe sich schneller bewegen, kannst du dir auch mal gut und gerne erlauben, mit dem Schiff halt in, ich sag mal, nicht erforschten Gefilden deine Schiffe entlang zu schicken. Also am Kartenrand, dort wo niemand guckt, um hinter die Base zu gehen, hinter die Insel zu gehen und dann dort zu landen. Das geht mit 10% schnelleren Schiffen gut und vielleicht ist auch noch wichtig, dass es für die Fischerboote gut ist, aber die sind sowieso ziemlich speedy. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist.
1: Das ist das, wo ich sogar am meisten dran denke immer bei diesem Bonus, dass das mir wohl gerade für Hybrid Maps noch so ein bisschen Eco Boost gibt, wenn meine Schiffe ein ja. bisschen wenn meine Fischerschiffe ein bisschen schneller fahren. Gerade, wenn ich da an sowas wie Four Lakes denke oder sowas, wenn jetzt der Fisch ganz nah an der Küste weg ist und die dann doch sehr weite Strecken zurückzulegen haben. Ich bilde mir ein, dass das was bringt. Ja, also
0: natürlich bringt das was, klar. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube halt, für mich fireship spieler ist das halt da ja, nochmal be bemerkbarer, ja, weil auf die Fischerboote achte ich dann später nicht mehr. So. Aber du siehst schon, ne? Villager rennen, Stalleinheiten werden schneller erschaffen, Schiffe segeln schneller, es geht nur um
1: Speedy stall werden nicht schneller erschaffen. Ah, stall -Einheiten sind günstiger. Was hast du, das, das bist du so gewohnt von vom hunnen team mate <lacht> Nee, ich, ich
0: meinte damit, es werden schneller Einheiten erschaffen, weil ich ja einen Stall mehr habe. Also ah. wollte ich das eigentlich schon. <lacht> ich, das in, in Gedanken habe ich aus zwei Gedanken eingemacht.
1: <lacht> Gerade haben wir schon über sie gesprochen, sträflich vernachlässigt, die Genitors. Die Unique-Unit von den Berbern, oder eine davon, die sie im Stall bauen können und sogar all ihren Teammates noch Zugang dazu geben. Brittenes Skirmisher im Endeffekt und eine Einheit, die man wirklich extrem selten sieht. Und das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wie oft hast du die überhaupt schon gebaut? Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich das einziges nie. Mal von dir gesehen habe. Noch nie, ne? Ich glaube
0: auch noch nicht. Nö. Oder wenn, dann versehentlich. Missklick. <lacht>
1: Bis zu einem gewissen Grad liegt das halt auch daran, dass wir hauptsächlich Teamspiele spielen, ne? Und du da ja. nicht derjenige bist, der auf diese Einheiten gehen sollte. Mhm. Würdest du im 1v1 dich eher die mal bauen sehen?
0: Ich sehe einfach nicht den Vorteil von ihnen. Also, man würde ja sagen, der Vorteil ist, dass sie Briten sind. Ja. Sie kontern halt Archer.
1: Und die müssten doch auch mit Bloodlands noch erheblich mehr HP als normale Skirms haben, oder?
0: Ja, aber sie kosten auch mehr.
1: Ja. Und
0: das Ding ist, dass sie beritten sind, ist gegen Crossbows halt relativ egal, weil du mit Skirms auch hinterherrennen kannst. Ja. Und Genitors haben halt eine Range weniger als Skirms, was auch bedeutet, dass du weiter vorrennen musst. <lacht> und das ist auch irgendwie blöd. Cav Archer kontern Genitors nicht so gut. Ich glaube, bei Skirms geht es halt darum, die sind günstiger und können ja. das Gleiche. Und deswegen nimmst du sie.
1: Und man muss auch hier halt wieder bedenken, dass es hauptsächlich eine defensive Einheit ist und die Mobilität da gar nicht mal so wichtig ist. Eben. Wenn du jetzt irgendwie in die Situation kommst, dass dein Gegner noch irgendwie eine riesen Cav Archer masse da hat und du hast absolut keine Gold, kein Goldeinkommen mehr oder so und musst es aber irgendwie schaffen, die jetzt aus deiner Wirtschaft rauszuhalten und der Gegner Mike wird ohne Ende, dann würde ich die janitors vielleicht mal irgendwo sehen.
0: Das Problem mit denen ist halt auch, also es ist zwar cool, dass die Briten sind, aber damit geht ja einher, dass die auch merkt kontert
1: werden können. Also, ja.
0: Pikes kontern sie zum Beispiel und Kamele kontern sie zum Beispiel und so weiter und so fort. Es gibt viel mehr
1: Einheiten, die gut gegen Janitor sind, als Einheiten, die gut gegen Scumps sind. Das ist auch ein sehr guter Punkt, das kommt noch dazu, ja. Aber die Berber haben ja noch eine zweite Unique-Unit. Auch eine, die Kev-Archer kontert und die tut es aber so richtig. Und zwar die Camel-Archer. Eine Einheit, die ich erst recht spät in meiner Edge Vampires 2-Karriere irgendwie so richtig kennengelernt habe. Und die mich mit ihrer Performance da sehr überrascht hat. Denn die können nicht nur sehr gut Kev Archer kontern, sondern die sind, finde ich, einfach rundum eine extrem starke Einheit. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Mir geht's übrigens genauso wie dir. Also, Camel Archer kenne ich, kannte ich sozusagen durch die großen Turniere von den Pros dann, wenn die mal aufgetaucht sind. Ich konnte vorher nicht so viel damit anfangen. Und jetzt weiß man natürlich, Camel Archer kontern Cav Archer, insbesondere halt, weil es sind Beritten und zweitens, sie haben halt eine so viel schnellere Fire Rate, dass die normalen Cav Archer dann gegen dich ankommen. Und du weißt ja, wie ich bin, wenn ich Cav Archer spiele, ich fluche ja ständig. Ich krieg's ja mit Crossbows kaum hin, aber mit Cavalry Archers kriege ich sowieso nicht hin. Ich denke, ich kann schießen und dann ist die Animation noch nicht ganz zu Ende. Und dann drücke ich auf Schießen und dann breche ich den eigentlichen Schuss ab und muss wieder eine halbe Stunde warten, bis die schießen. Das ist eine Katastrophe. Vor Ring versuche ich gar nicht, erst mit ihnen zu spielen. <lacht> und mit Camel Archern ist das halt alles, so ein bisschen wie mit Mangodai, so viel
1: smoother. Ja, es ist eine ganz wunderbare Einheit. Und sie zerlegen einfach Mangodai komplett. Und andere Cav Archer sowieso. Die machen schon sehr viel Spaß, aber die sind auch entsprechend teuer. Und vor allem wenn man eben auf einer, ich sag mal, standardmäßigen offenen Karte spielt, ist das jetzt auch für die Berber nicht der natürlichste aller Tech Switchs, wenn man davor mit Knights angefangen hat, sondern man muss da, glaube ich, schon frühzeitig drauf planen. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Schmiede von den Berbern ist sehr vollständig und man könnte irgendwie versuchen, dann im Castle erstmal noch auf Crossbows zu gehen und dann langsam später den Wechsel hinzulegen, vielleicht auch noch noch Kev Archer zwischendurch. Aber es ist eben auch eine Einheit, die sehr davon abhängt, was der Gegner baut. Denn letztlich ist es ja doch hauptsächlich eine kev archer Einheit. Und ich würde mal behaupten, für alle anderen Situationen, oder zumindest für viele andere, haben die Berber wahrscheinlich kosteneffizientere Alternativen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, du hast keine Arps, ne? hast du ja schon gesagt. Also, willst du gegen andere Fernkämpfer ziemlich sicher deine Skirm bauen Und gegen normale Arps willst du keine Camel Archer bauen. Du wirst niemals in der Lage sein, mit Camel Archer gegen Riesenhaufen Arps zu kämpfen, weil der Gegner in der Zeit natürlich sehr viel mehr produzieren kann als du. Der schießt dich einfach zu Tode. Äh, das Problem von den Camel Archern ist halt wie von jeder Unique Unit, sie können nur aus Castles produziert werden. Und das macht die Transition dorthin sehr, sehr schwierig. Und wie immer, das gilt ja auch für die normalen Cav Archer, es kommt auf die Masse an, bei dieser mobilen Einheit. So, bei den Camel Archern nicht ganz so sehr wie bei den normalen Cav Archern, weil ja dieser Attack Delay nicht so groß ist, aber dennoch brauchst du da eine große Masse. Insofern ist das, glaube ich, eine Einheit, die Berber wirklich nur zum Kontern von Cav Archern zu produzieren, produzieren können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie diese Option haben, denn sonst haben Berber exakt gar nichts gegen Cav Archer. Es gibt nichts, was sie anführen können, was Cav Archer töten könnte. Und Cav Archer sind ein, ich sag mal, Soft-Conter gegen Night zivilisation
1: Ja, ja. Vor allem fehlt den Berbern halt auch für die eigenen Cav Archer, die ansonsten voll geupgradet sind, noch Parthian Tactics. Ja. Und gerade Cav Archer gegen Cav Archer, das merkt man. Zwei mhm. Pierce-Armor haben oder nicht haben, ist schon übel. Und die Camel Archer haben aber standardmäßig einfach ein Pierce-Armor, zumindest mehr als Heavy Cav Archer.
0: Und es macht halt unfassbar viel Spaß, mit ihnen zu spielen, weil, so sie, weil sie so responsiv sind. <lacht> ich finde aber, du hast halt den wichtigsten Punkt schon benannt, nämlich, dass es in aller Regel eine Entscheidung ist, ob ich Camel Archer gehe oder ob ich in meine Nightline gehe. Sonst, wenn du erst in Knights investierst, dann wird der Switch zu den Camel Archern erst im kommen. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Weil bis man da mal hinkommt, dass Camel Archer in genug Masse da sind und alle Upgrades haben, damit sie gegen andere Fernkampfeinheiten kämpfen können, das dauert eine Weile.
1: <lacht> ja, und es ist ja außerdem so, dass irgendwann im Verlauf des Spiels in Imp du wahrscheinlich die meisten der nötigen Upgrades haben wirst. Denn du machst ja sowieso die Archer-Upgrades, also zumindest die Attack-Upgrades für deine Castles auch und für Türme unter Umständen. Bloodlines und Husbandry hast du sowieso. Letztlich ist das, was du dann halt noch brauchst, die Archer Armor und mhm. Thumb Aber ansonsten bis zum gewissen Grad früher oder später ergeben sich die Sachen ja, sodass der Text später nicht mehr so schwer fällt. Aber gerade im Castle Edge, glaube ich, muss man sich schon für das eine oder das andere entscheiden.
0: Ja. Aber ich meine, es kommt ja auch Ballistik und Chemistry dazu. Das Stimmt, ja. Chemistry ist ja sowieso ein Upgrade, das holst du auf jeden Fall mindestens mal für deine Traps früher oder später, aber dennoch. Ja, also, wenn du auf Camel Archer gehst, du fängst ja nicht Post -im an Camel Archer zu produzieren. Das heißt, du musst es dann relativ bald in der Imperialzeit machen. Und da kommen schon einige Faktoren dazu, die es nicht so ganz so einfach machen, in Camel Archer zu investieren. Insbesondere, wenn du vorher halt andere Einheiten gebaut hast. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal mit Camel Archern Spiele gehabt, wo du also voll auf Camel Archer gegangen bist?
1: Nicht oft. Aber ich glaube, das ein oder andere Mal habe ich es gehabt, ja. Ich weiß noch, dass ich mal in 1v1 gegen Hunen hatte, wo mein Gegner auf normale Cav Archer gegangen ist. Da habe ich das gemacht. Da habe ich aber halt mhm. auch super defensiv gespielt bis dahin, weil es einfach auch nicht anders ging. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wir hatten irgendwann auf Mega Random mit Random Siths mal eine ganz merkwürdige Kombination, mhm. wo du gesagt hast, okay, du gehst auf Cav und dann baue ich halt Camel Archer. Und das hat auch Spaß gemacht. Ja.
0: Manchmal, klar, bei so Random Civs kann es auch so in der Mangelung von Optionen auf komischen Maps sein. Aber bei dem Hundenspiel war es ja auch als Reaktion auf die Cav Archer dann, gell? Also es ist schon die natürliche Denke, warum man dann sagt, okay, ich muss auf Cav -Archer gehen, äh, Camel
1: Archer gehen. Ja, genau, in dem Fall war es wirklich so, dass ich sehr früh in die Defensive gebracht wurde. Und dann auch erst später in der Ritterzeit war, so dass ich schon gesehen habe, okay, er geht nicht auf Knights, sondern auf Cav Archer, und dann war für mich schon die Entscheidung gefallen, zumal ich eher mhm. auf Stein war, um Türme zu bauen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, in diesem Spiel baue ich mal Camel Archer und gucke, wie das so <lacht> läuft. Und es hat sich gelohnt. Wo wir bei Kamelen sind, auch die Berber kommen ja mit zwei Unique-Texte her. Und das eine sind die Maghrebi camels Und die sorgt dafür, dass Kameleinheiten HP regenerieren. Machst du diese Technologie im Normalfall? Im
0: Normalfall wenn wir schon am Gewinn. Sind. <lacht> Also das ist ja, muss man dazu sagen, MacRevy ist die Te Technologie, die in Imperialzeit erst erforscht werden kann. Also wenn wir beide spielen und wir kommen in die Imperialzeit, dann besteht meine Armeekomposition in aller Regel schon aus einer Mischung von Cavalier und Heavy Camel Riders. Das heißt, dieses Upgrade wird immer nur einen Teil meiner Einheiten betreffen. Und dass die Kameleinheiten HP regenerieren, ist zwar cool, aber im Late Game läuft das selten so, dass ich meine Army nehme und meine Kamele daraus sondern und sie zurückschicke, damit sie eine Weile da stehen und nichts tun. Also im Teamspielen mache ich das eigentlich wirklich nur dann, wenn ich Ressourcen überhabe und es schon gut läuft. Und ich meine One v One spiele ich ja eh nicht so. <lacht> da lohnt es sich wahrscheinlich aber eher als im Teamspielen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Außer du kannst das halt, ne? Mir fehlt dazu die APM und auch die Aufmerksamkeit, das so hinzukriegen, weil gerade im Late-Game ist es ja mit der Army-Control so schwierig, wenn du dann irgendwie an drei Fronten kämpfst und dann immer dafür zu gucken, dass du immer genug Army hast, um dein Teammate zu decken oder mit anzugreifen oder vielleicht sogar zu raiden. Weiß ich nicht. Also im Late-Game versuche ich immer mehr Richtung Cavalier
1: zu gehen, um auch raiden zu können. Ja, das ist halt einfach eine Technologie, die ein bisschen zu spät kommt, was das angeht. Also es ist, wie du gesagt hast, im Late Game, da kommt jetzt sowieso nicht mehr auf jede einzelne Einheit an. Man ist nicht mehr so gewillt aufzupassen, dass die Armee möglichst groß bleibt, sondern man produziert halt lieber dann die nächste Einheit hinterher und hat auch, ja, wie du meintest, nicht mehr die Kontrolle einfach über jede einzelne mhm. Einheit. Im Castle Age wäre das Ganze vielleicht interessanter, aber auf der anderen Seite dann auch wahrscheinlich ein Upgrade, was zu teuer sein müsste, dass man es da machen möchte. All diese Regenerationsupgrades, die es in dem Spiel gibt, sind einfach alle, bei ob es jetzt die Vikings sind oder das hier und ich glaube, die, die Bengalis haben doch auch noch sowas in der Art. Das kommt einfach zu spät und meistens dann, wenn man auf die Einheiten sowieso nicht mehr aufpassen möchte.
0: Bis auf kostenloses Herbal Medicine von Tutens. Das ist, finde ich, echt krass.
1: Ja, aber das ist ja etwas, was du dann auch bewusster machst und dann eher aufpasst, dass du deine ganze Einheitengruppe jetzt in das Castle schickst und nicht mhm. guckst, ob irgendwo in der gegnerischen Base noch ein einzelnes Kamel rumrennt, ja. dass du jetzt mal kurz in die Ecke schickst und dann fünf Minuten später schaust, ob es sich jetzt erholt hat. Genau.
0: Und es ist halt eben auch ein Zeitpunkt, meistens im Castle Age eben. Ja. Also wenn der, wenn der Schlachtplan so aussieht, dass es mal geht, dass du 20 Nights in dein Castle steckst, weil nicht ständig an jeder Seite permanent gekämpft wird.
1: Eben. Also das nicht die beste aller Unique Tags. Und die andere ist Kaspar, die sorgt dafür, dass Burgen und zwar im ganzen Team gleich 25% schneller arbeiten. Und das klingt nach einer sehr interessanten Technologie, wenn man wie die Berber eine starke Unique Unit hat.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch cool, dass es die ab der Ritterzeit gibt, ne? weil du willst deine Kamelia ja, oder deine Camel Archer ja auch schon dann anfangen, schnell zu produzieren. Das begünstigt so ein kleines bisschen, dass du schneller eine Masse anhäufen kannst. Und dieses äh, Upgrade ist auch gar nicht so teuer. Es kostet nur 250 Nahrung, 250 Gold. Und es ist auch echt cool, dass alle Castles davon betroffen sind. Also in Team-Games zeigt sich dieser Bonus noch stärker. Ich stelle mir das auf Nomad vor, wo du dann mit Spaniern spielst oder mit Zianern <lacht> und so weiter. Und da die da auch noch schneller ihre tolle Unique-Units bauen können. Letzten Endes erforsche ich diese Tech trotzdem eigentlich fast nie und wenn ich es tue, dann eher Richtung, wenn ich weiß, du oder wir sind in der Imperialzeit, damit wir schneller äh, Traps aufs Feld bringen können, aber in der Ritterzeit erforsche
1: ich das sehr selten. Jetzt so rein theoretisch, wo ich drüber nachdenke, müsste der perfekte Zeitpunkt, um das zu erforschen, doch wahrscheinlich der Weg in die Imperialzeit sein, genau. oder? Damit du dann, wenn du ankommst, die schnelleren Castles hast, kannst du deine Upgrades machen, Conscription vielleicht noch für deine Unique Unit und dann möglichst schnell in die Trap-Produktion ansteigen oder eben direkt schneller Traps bauen, wenn es darauf ankommt.
0: Das ist der Grund, warum ich es dann mache.
1: Dann sprechen wir mal über die Strategien, die sich so anbieten mit den Berbern. Ich würde sagen, die Berber sind dahingehend, gerade was die Eröffnungen angeht, eine super flexible Zivilisation. Also da geht wirklich alles Mögliche, weil sie die breit gefächerten Upgrades und Technologien haben. Und aber auch, weil sie wirklich diese schnelleren Villager haben. Denn auch die tragen ja dazu bei, dass man sehr aggressiv eröffnen kann. Ich denke da zum Beispiel an Tower Rush oder sowas wo man ja dann mit den Villagern schneller beim Gegner ankommt und auch gegen gegnerische Villager, wenn es dann wirklich zu einem Willfight kommt, sehr viel besser Micron kann. Warst du schon in der Gelegenheit?
0: Naja, kannst ja denken, dass ich nicht Tower-Rusher.
1: <lacht> das stimmt. Aber in der Theorie auf jeden Fall. Spätestens
0: seit unserem Interview mit Sweet Lou, der ja der ultimative Tower-Rusher ist, zwar mit den Polen, aber dennoch, und der uns ganz viel beigebracht hat auch darüber, wie Willfights funktionieren, ist klar es geht da wirklich um jeden Vorteil, den du mit Villager haben kannst. Bei den Polen sind es die HP, die regeneriert werden. Und bei den Berbern ist es dieser Geschwindigkeitsbonus. Und das ist, man kann gar nicht betonen, wie OP der teilweise in Willfights ist, weil du, dein, du kannst immer entscheiden, wann und wo gekämpft wird. Und wenn Will Gefahr ist zu sterben, ah ja, dann rennt er halt einfach weg. Und es gibt nichts, was der Gegner dagegen tun kann. Außer wenn der halt Militia hat, weil die schnell genug sind oder wenn der mit Scouts daherkommt. Aber in reinen will werden Berber die Oberhand haben. Ich finde das richtig, richtig cool. Und zumindest in der Theorie, und aus manchen Pro-Games weiß man das ja auch, funktioniert ein Tower Rush hervorragend mit den Berbern.
1: Auch Lehman müsste das super funktionieren, oder? Du kannst dein Bohr mitnehmen, und das holt dich auf dem ganzen Weg zurück nicht ein.
0: Ey, das ist auch auf Nomad so geil. <lacht> das macht richtig Spaß. Du brauchst einfach nie Loom, um Bohr zu holen. Es kann fünf Kilometer entfernt sein. Du wirst es nach Hause schaffen, weil das Bohr dich ein-, maximal zweimal erwischt, wenn du die doppelte Distanz der normalen Distanz hast. Und wenn du dann auch noch den Haustrick
1: beherrschst, äh, dann ist es sowieso unsterblich.
0: Und, oder, oder wenn du doch Loom hast, dann kannst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der anderen Seite dein, dein, das Bohr holen.
1: Auch cool für Black Forest, oder? Wo es ja diese Stellen ja. gibt, wo dann drei, vier Bohrs stehen dann kannst du alle auf einmal mitnehmen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Standard-Opening, aber trotz der schnelleren Villager, müsste wohl einfach der Scout-Rush sein, ne? Das bietet sich ja an, einfach von der Build-Order her. Scouts into Knights ist ja total beliebt. Eine sehr flüssige Build-Order, die viele Leute so mit als erstes wahrscheinlich auch lernen. Und ja. gerade mit den Berbern, mit dieser leicht besseren Wirtschaft und nachher den günstigeren Knights, ich glaube, das ist einfach ein so mit das Beste, was du tun kannst. Für Team Games sowieso und im 1v1, wie immer mit Kavallerie-Zivilisationen muss man dann eben den ein oder anderen Skirmisher da untermischen, damit das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Denke ich auch. Also ganz klassisches Opening, geht mit den Berbern wunderbar. Es gibt nichts, was dagegen spricht, außer gegebenenfalls, wenn der Spieler, wenn der Gegner halt sehr früh schon im Dark Age sich richtig übel zurollt, dann bringen der Scouts erstmal nicht so viel. Dann wird halt wichtig, die Range Units dazu zu nehmen.
1: Oder einen späten tower rush zu machen. <lacht> ich glaube aber, dass auch so Sachen wie Man at Arms Archer oder sowas, dass das alles funktionieren kann. Voll. Und vor allem halt dann gut ist, wenn man eben vorhat, langfristig auf Camel Archer zu gehen oder sowas. Dann arbeitet man eben schon in die Richtung, anstatt in Richtung von Knights. Und auch da, die Berber haben ja alles dafür.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich das Non-Plus Ultra wenn du Manate Arms Archer machst und dann später im Castle Edge dann auf die Camel Archer gehen willst, weil du dann halt auch schon in die Upgrades investiert hast. So, das ist super gut. Und wenn du das auch noch mit dem Tower Rush zusammennimmst, weil du <lacht> Tower Rush mit deinen Wills vorne, den Speedy Wills und die mit Manate Man Arms stützt und danach später in Archer gehst, um weil du eh schon auf Steilen bist, später ein Castle zu bauen, um auf Camel Archer zu gehen. Ach.
1: Oh, je nach dieser Folge werden alle Leute einfach mit Berbern Tower rushen. Und du hast es zu verantworten, obwohl du nicht mal gern Tower rushs magst.
0: Es können die Leute doch gerne machen, solange sie nicht gegen mich spielen. <lacht> um, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass Berber wunderbare Husare haben. Die sind ja erstens wunderbar, weil sie alle Upgrades haben. Und zweitens sind sie ja wunderbar, weil sind ja Stalleinheiten. Das heißt, die sind ja günstiger. Also sie sind ja auch von diesem Bonus, dass die 15, beziehungsweise den Impia dann 20% Prozent weniger kosten. Das macht das Spam von Hussaren umso einfacher. Die Hussare sind, glaube ich, die Unit, die man haben will, um Camel Archer zu ergänzen. Wenn du eine große Masse an Camel Archer hast, wie immer, willst du ja mit deinen Fernkampfeinheiten vor dir so eine Art Meat Shield haben. Und was gibt's da Besseres als schnelle oder günstig zu erschaffende Hussare, mit denen du dann auch noch raiden gehen kannst?
1: Ja, also generell Husar und Kev Archer oder in dem Fall Camel Archer ist ja wohl die stärkste Einheiten- oder Armeekomposition im ganzen Spiel. Und gerade mit Berbern, wo die Husare dann auch noch günstiger sind. Ich glaube, das ist einfach Wenn man es schafft, darauf hinzuarbeiten langfristig, gibt es wenig, was das noch richtig auskontern kann.
0: Aber jetzt mal aus der anderen Perspektive. Zum Beispiel, du hast Tataren. Wie gehst du denn vor, wenn du gegen Berber spielst und auf Camel Archer gehst?
1: Das ist eine gute Frage. Also gerade mit Tataren ist es echt schwer, weil man ja wirklich langfristig hauptsächlich auf Cav Archer gehen möchte. Mhm. Ich glaube aber, dass, also gerade Husaren mit Silk Armor müssten sich ziemlich gut schlagen gegen die Camel Archer. Auch mhm. Kamele sind ja für Tataren eine gute Option. Es hängt halt auch immer so ein bisschen ab, mit was der Berber das dann kombinieren würde. Also wenn es Husare sind in Kombination dann kann ich auf Kamele gehen und konter alles relativ gut. Oder ich kombiniere das eben mit meinen eigenen Husaren mit Silk Armor. Und da können die Camel Archer aber eine Weile drauf schießen, bis die niedergehen.
0: <lacht> Verstehe. Ich finde das echt eine spannende Frage, weil du hast schon gesagt, es gibt so manche Armeekompositionen, da habe ich das Gefühl, also wenn die einmal erreicht ist in der großen Masse, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was die aufhält. Und dazu gehören halt eben Camel Archer plus Husare. Da wird es
1: echt schwer. Ja, und gerade für sowas wie Tataren wird es dann ein bisschen schwer, weil deren Infanterie kannst du halt einfach vergessen. Also du kannst da nicht mal irgendwie Pikes draufgehen oder sowas, in der Hoffnung, dass sie mal den einen oder anderen Husar erwischen, sondern es müssen wohl wirklich eigene Hussare, die ja immerhin ein bisschen stärker sind, und Kamele sein.
0: Ja, wo wir übrigens bei Infanterie sind, wir haben da darüber mit den Berber jetzt nicht gesprochen, aber sie haben Top-Infanterie. Ja, sie haben Champions und sie haben voller Upgrades. Also kann man schon machen, wenn man will.
1: Ja klar, also die Militia-Line ist super. Wir haben es auch nur vorhin schon gesagt, Helve dir leider nicht da. Aber das ist auch gut so, weil die Berber haben billige Kamele und die können sie auch gefälligst benutzen. So. <lacht> so ein Machtwort. Ich hab's verstanden. Das ist ja gut. Was würdest du denn sagen, sind so die Stärken an Maps von den Berbern? Wir haben gerade schon geredet über sowas wie Nomad. Wo ich sagen würde, es ist nicht unbedingt eine der stärksten Maps oder die Berber sind nicht unbedingt eine der Zivilisationen, auf die man da unbedingt gehen sollte. Aber auf der anderen Seite, es könnte einen gerade für sowas wie Nomad absolut schlechter treffen, wenn man zufällig Berber bekommt.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass die Berber keine Siths sind, die auf irgendeiner Map besonders brillieren. Ja. Vielleicht welche von diesen gimmicky Turnier-Maps, weißt du, wo zum Beispiel Villager, er sich erst durch einen Haufen Holz hacken müssen und der Weg dorthin aber so lang ist. Und dann ist es gut, dass deine Villager schneller rennen. Aber das sind, glaube ich, die Ausnahmen, wo Berber vielleicht mal wirklich Esstier sind. Nicht umsonst tauchen die eigentlich auf keiner Map als die stärkste Zivilisation. Auf andererseits, gibt es denn Maps, auf denen Berber so richtig, richtig schlecht
1: sind? Ich glaube nicht. Also dieser Villager-Bonus und auch der Bonus für die Stalleinheiten ist einfach so universell. Das funktioniert überall. Nichtsdestotrotz
0: kann man, glaube ich, festhalten, dass Berber eher davon profitieren, wenn eine Map offen ist. Also der Gegner ist möglichst schwer, hat sich zu wallen, weil das den Berbern in die Karten spielt, weil sie ihre mobilen Melee-Einheiten haben wollen. Je offener die Map ist, desto eher können sich Berber Map-Control sichern, desto eher können sie auch ihre frühe Aggression nutzen, um tatsächlich Schaden beim Gegner anzurichten. Wenn wir jetzt an sowas wie, sagen wir mal, Arena denken oder Hideout, wo die Berber erstmal mit ihren Rittern durch eine ganze Wall gehen müssen, das verzögert das Ganze. Das hält sie nicht davon ab, ihre riesige Masse anzuhäufen, aber diese Masse wird es schwieriger haben, direkt Schaden anzurichten. Umso wichtiger ist es dann auf solchen geschlossenen Maps, sich die Map-Control mit der Mobilität zu
1: sichern. Ja, gerade auf Arena weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sich Berber da so schlagen. Sie sind jetzt nicht die typische Arena-Siv, aber ich glaube, auch hier gilt, sie sind absolut keine von den schlechten Zivilisationen. Die haben zwar gibt es keinen krassen Ico-Bonus, wodurch sie jetzt auf einmal fünf Minuten früher als der Gegner ein Imp sind. Aber sie haben halt den Kleinen mit den Villagern und können mehr Einheiten produzieren. Und außerdem haben sie eben diesen breiten Tech-Tree und können auf jede Armeekomposition irgendwie reagieren und haben dann nie irgendwie so einen Totalausfall. Deswegen auch für Irina, glaube ich, Berber sind voll okay.
0: Sind okay. Also, wenn du da jetzt auf Böhmer stößt, vielleicht nicht ganz optimal. Oder ähnliche Clown-Sifs, ja. die, die, die dann ihre tolle Strategie haben, wo es einfach völlig egal ist, was der Gegner macht. Aber andererseits kannst du mit den Berbern vielleicht ein Ticken besser als mit der durchschnittlichen Zivilisation solche Zivilisationen ein wenig durcheinander bringen. Zum Beispiel durch einen Tower Rush. <lacht> also gerade auf Arena finde ich, mit Berbern Tower Rushen ist eine Option. Zumal du mit deinen schnellen Villagern dann auch irgendwann sagen kannst, na gut, ich gehe jetzt zurück in die ICO. Und warte, bis ich ins Castle Age komme. Und komme dann mit den Villagern aber wieder zurück und baue einen Forward Siege Workshop oder ein Castle oder sowas. Weil diese 10% Geschwindigkeit machen gerade bei solchen Aktionen halt einen riesen Unterschied.
1: Ja, also dieses Hin und Herrennen, weiß nicht, ob ich es trotzdem empfehlen würde, auch mit 10% schneller. Aber natürlich, wenn es sein muss, dann lieber Berber dafür haben. Ich glaube, dieser Tower Rush ist wahrscheinlich eher auch so eine Verzweiflungsstrategie, sage ich mal kann mir das echt gerade gegen Böhmer oder so vorstellen, weil wie du vorhin gesagt hast, da sehen Berber halt echt schlecht aus. Also Böhmer ist glaube ich so worst case gerade auf Arena. Da aber dann Tower Rush bringt sie womöglich durcheinander.
0: Verlegenheitstaktik. Ich würde okay. zwar nicht Verzweiflung sagen, ich würde Verlegenheit.
1: Verlegenheit. Okay, einigen wir uns darauf.
0: Mangels Alternativen, weil, also wir kommen halt wieder an den Punkt, an dem wir festhalten müssen, die Berber sind darauf ausgerichtet, aggressiv gespielt zu werden. Und Berber profitieren halt nicht vom Boomen. Sie haben nichts davon. Es ist nicht so, dass sie eine unfassbar starke Wirtschaft benötigen, um sich dann etwas sehr Teures leisten zu können. Im Gegenteil, sie profitieren ja davon, bei geringer Wirtschaft trotzdem viel Gutes produzieren zu können. Und wenn man das nicht ausnutzt, dann verliert man so ein bisschen... Die, die Boni, die die Berber haben. Und das möchte man natürlich nicht. Insbesondere, wenn man gegen eine Zivilisation spielt, die gerade von defensiv sehr viel hat.
1: Ja. Was meinst du denn, wären so die schlimmsten Sith-Matchups für Berber jetzt auf normalen Maps? Gujaras. Gujaras, ne? Hindustanis, Sizilianer sind wahrscheinlich auch nicht so toll. Ja. Byzantiner mit den Gebäuden, die mehr aushalten. Billige Pikes. Aber wahrscheinlich auch kein Spaß für die Berber. Alles, alles glaube ich, was so eine Aggression am Anfang von Castle Age vielleicht nicht abwehren, aber halt doch so abfedern
0: kann. Ich glaube, Pikes sind kein so großes Problem für Berber, weil sie ihre Champion-Line haben, um das abzuwehren, wenn sie müssen. Und sie haben ja super Skirms. Ja,
1: aber du denkst jetzt an die, an die Verteidigung. Was ich eher denke, ist, dass du mit Berbern immer derjenige sein willst oder wirst, der am Anfang vom Castle Age angreift. Wenn das nicht der Fall mhm. ist, hast du sowieso schon ein Problem. Ich denke dann eher so, was die Zivilisationen sind, die das abfangen können oder sich halt lang genug dagegen verteidigen, bis dann die Berber nicht mehr innerhalb dieser Power Spikes sind.
0: Ja, ja. Also, damit hast du ja vollkommen Dieses Assessment ist auf jeden Fall richtig. Alles, was dich daran hindert, dass du im Grunde früh Schaden anrichtest, was das Spiel so ins Late-Game ziehen kann, ist schwierig für die Berber. Andererseits, Berber haben halt den Vorteil, du weißt, wie gerne ich das mache manchmal versehentlich und manchmal absichtlich Villager nach vorne zu schicken und einfach den Siege Workshop nach vorne zu bauen. Das geht so schnell mit diesen Ber mit, mit den Berber Nicht umsonst habe ich sie bevor Gojaras ein Ding waren ja immer auf Lombardia mit die gespielt und wir hatten unsere tolle aggressive Strategie auf einer Map, wo die meisten sich voll wallen und fast castle. Ja,
1: Jetzt hast du ja angefangen diese Anekdote zu erzählen Beziehungsweise es sind ja sogar zwei, die ich jetzt auch auspacken wollte zum Ende der Folge hin. Unsere Berberhunden Kombination, wo ja wirklich alle Boni der Berber bis auf die Schiffe jetzt ziemlich gut reinspielen. Vor allem eben in Kombination mit den Hunden, die ja als Teambonus haben, dass die Stelle im ganzen Team schneller arbeiten und schneller produzieren, was natürlich den Berbern, die günstiger aus ihren Stellen produzieren, super hilft, dafür sorgt, dass du noch mehr Knights einfach rauspumpen kannst und gleichzeitig. Passiert es dir ja ab und an mal, dass irgendwie die Sammelpunkte von deinen town irgendwo meistens am anderen Ende der Map direkt vor der gegnerischen Base landen? Alles Absicht. <lacht> so sieht es immer <lacht> aus dann tatsächlich auf Lombardia. <lacht> Denn diese ganz schnellen Villager, ja, die bauen dann da vorne Siege-Workshops. Und da, da spielt dann wirklich alles zusammen. Also das passiert dir aus Versehen. Aber du würdest es ja tatsächlich vielleicht ein paar Minuten später, als es so passiert, einfach so machen, mit dem Villager nach vorne laufen, der dann eben schneller da vorne ankommt und einen Seat Workshop bauen. Und einfach diese Berber-Hunden-Kombination, mhm. dieser Teambonus von den Hunden, spielt den Berbern einfach so gut rein, dass, ja, ich, ich kann das ja nur vom, vom Beobachten sagen, weil ich ja immer die Hunden spiele. Aber ich merke, wie viele Neids du damit aufs Feld bringst. Und ich finde, das ist so eine Kombination, Funktioniert wahrscheinlich nicht auf allen Maps, gerade auf Arabia, Kev Archer, Hunden und so ja nicht zu empfehlen. Aber es macht Spaß. Und das ist ja manchmal auch die Hauptsache.
0: Der Witz ist, dieser Teambonus mit den Hunden zusammen, dass die schneller produziert werden, der sorgt halt dafür, dass du nicht diese superteite 4-Stable-Build-Order machen musst, sondern du kannst dann viel leichter ein zweites TC dahinter bauen. Weil du brauchst nur drei Stelle und produzierst fast genauso viel. Ja. Es ist mega angenehm.
1: Damit wäre dieser Tipp, den wir schon oft erwähnt haben, einfach weil wir so gerne Lombardia spielen, auch in dieser Folge nochmal untergebracht. Und ich glaube, damit wäre so alles Wesentliche inklusive einiger Anekdoten über die Berber gesagt, oder?
0: Ja, also ich kann nicht noch mehr betonen, wie toll diese Zivilisation ist. Ich glaube, <lacht> ich möchte einfach allen Menschen da draußen empfehlen, die so wie ich mit den Franken angefangen haben und die Franken viel zu viel gespielt haben, wenn ihr mal eine Alternative sucht, die ein bisschen mehr Herausforderungen bietet und die vielleicht euch auch dazu nötigt, aggressiv zu spielen, dann spielt die Berber, wenn ihr gerne kavallerie zivilisation spielt. Es macht einen Heiden-Spaß. Genauso wie uns das Podcasten für euch Spaß macht, vielen Dank euch da draußen, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, dass ihr uns zuhört und ich möchte euch auch jetzt schon antizipierend dafür danken, dass ihr hoffentlich diese Episode oder den Podcast positiv bewertet, wo auch immer ihr uns hört, sei es Spotify oder Soundcloud oder Apple Podcasts und wie sie nicht alle heißen, da gibt es Sternchen, da gibt es Bewertungen und sowas, hinterlasst uns eine nette Nachricht, das freut uns immer sehr, kommt zu uns auf dem Discord-Server, auf unserer Homepage www.startthegamealready.de findet ihr alles, was ihr zu uns finden müsst. Und ja, ansonsten freue ich mich schon drauf auf die Abstimmung, die wir jetzt auf unserem Discord-Server machen werdet. Kommt also vorbei und gebt eure Stimme ab, um mit zu entscheiden, über welche Zivilisation wir denn das nächste Mal sprechen können. Ich freue mich aufs Ergebnis und sage dann bitte Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.